0: Здравей, Биляна, Благодаря много, че се отзвала на поканата.
1: Здрасти. И аз много благодаря за поканата.
0: Димитър, те препоръча аз веднага те харесах след като чух една от авторските ти песни. И веднага ме спечели с музиката си. И сега в предварителния разговор малко ме изненада, че си залитнал в друга посока в преподаването. Но преди да стигнем до там, нека да разкажем за миналото ти, за артистичната част. Откъде смяташ, че се е зарадило това желание?
1: Ами, като. Сега, като ме питаш този е въпрос, и се срещам за много ранен момент, а, когато бях, може би, на, не знам, 3-4, много малка съм била, а веднъж а с майка ми рисувахме вкъщи и някакъв семейен приятел дойде на гости. И ме погледна и каза, о, ето тя и рисува, и пее, и танцува, и майка ми каза, да, тя е всестранно развита личност. И аз тогава реших, че аз съм много артистичен човек. И това всъщност ми изиграва много лошо сега после в живота ми, А понеже смятах, че съм всестранно развит, развит човек. Аз се оказа, че всъщност те първа трябва всестранно да се развия. Това беше тежко осъзнаване. Но да, бях, бях много малка, когато така си създадох фантазията за себе си, че аз трябва с изкуство, обязателно с изкуство да се занимавам.
0: Кое идва първо? актьорството или музиката?
1: А, това е много труден въпрос, нямам представа. Музиката, за музиката винаги ми е много трудно да кажа кога дойде. Защото, аз винаги съм обичала да пея, но мисля, че реално започнах да гледам малко по-сериозно на педенето, докато бях в надфис, което нямаше пряка връзка с надфис. Просто тогава м- опитвах се да мога да си отличам вниманието от образованието си, за да не върша това, което трябва и така си разбира го като губена на време да, да взема някоя китара и да случа малко да свире. Не, че много се научих, но това беше когато почнах да си мисля, че може и да мога да се занимавам малко с музика, и после, чак преди. Колко станаха? 2 три години. Започнах да си мисля наистина сериозно за музиката. Но не мога да кажа кога е дошла. Това е. Винаги има, няко... има много моменти, в които нещо от музиката е започнало. Например, момента, в който за първ път написах песен, или момента, в който за първ път а, си купих гитара, или нещо е такова, но. Не знам, кога е дошла самата музика. А пък театъра, той започна, когато бях, може би, на 16. А и реших, че. Да, и преди това много исках да се занимавам с актьорско майсторство, на 16. Реших, че това е вече момента. Трябва да се направи нещо по въпроса. Нищо не направих по въпроса, всъщност. Абсолютно случайно един актьор от Варденския театър. Буквално ме е прибрал от улицата в актьорската си школа. Той се казва Христо Христов, Лека му пръст, е почина вече. Но да, един страхотен човек, който страшно ми помагаше в да кажем, творческия ми път, докато се опитвах да вървя в посока към театъра. Но тя, тази посока е много нестабилна. Аз не бих казала, че особено... Се идентифицирам с идеята за театъра вече, защото ние в предварителния разговор, като си говорихме, споменах, аз просто много бързо спрях да се опитвам да се развивам наистина в тази посока. Така че, да, не се чувствам достатъчно способна, за да се чувствам свободна в театъра. Но ми е много интересно и се надявам да продължа да се развивам, било то е бавно.
0: В образованието в миналото ми е страшно малко хаотична. Тъй като се една година Куклен театър, mm-hmm. а защо се насочи учи към тази специалност? При положение, че остатам с че други са ти били интересите.
1: Да, бяха други. А, защото то е, това е една много токсична тенденция. Не знам дали още има. По мое време, <laughs> по това време много имаше тенденцията да кандидатстваш в надфиз актьорства актьорско майсторство с драматичен театър и ако на те приемат, да влезеш кукли. И постоянно ни казваха, то е същото, вие ще учите супер много актьорство за, за, за драматичен театър, само, че ще имате и още други скилове, <съм> способности, които можете да развиете и така нататък. И аз тогава нямах представа какво е кукленото изкуство и влязох страшно неподготвена за това, какво ме очаква. Това беше грешка от една страна, от друга страна съм реално много щастлива, че така стане, че успях да се срещна с нещо подобно, макар че тогава изобщо не го оцених достатъчно. Но сега в ретроспекция го оценявам много и най-вече оценявам хората, които срещнах в класа ми. С някои от тях още сме много близки. И дори с тези, с които не сме много близки, пак за мен си остана много сантиментално чувството към това, че имах клас и че бяхме заедно като клас. Така че беше много-много хубаво изживяване. Но да, станам почти случайно, защото на друго място исках да бъда, но те много неща в моя така стават.
0: А първият път, в който се записваш българска филология, кога е било?
1: Преди 10 години, на 2011 кога когато да завърши гимназия.
0: Първоначално първо прочитав, че не си искал да се занимаваш с музика, но... В един момент си се чувства изгубена в живота си, докато много неща не са се променили изведнъж. И тогава си се казва, че искаш да се занимаваш само с а, театър и с музика. Ще разкажеш ли за този момент?
1: Да, <laughs> а, това беше много драматичен момент от живота ми с сигурност. Те, този момент трудно е да бъде изрязан от много други неща от миналото, но предполагам, че човек може... Може лесно да си представя един такъв момент, в който просто след гимназията години наред а, си правил разни неща. Били те систематизирани, както при някои хора се случва? Или абсолютно хаотични, както беше при мен, но във всеки случай мисля, че при голям процент от хората в този период сме още доста неосъзнати. И аз наскоро си дадох сметка. Че... Мисля, че долу-гора съм била с тинейджърския си акъл, докато не станах на 25 някъде. И чак сега го осъзнавам. Защото сега, като си говоря с тинейджери, и мога да видя техния... Как да кажа? Техните изключително ентусиазирани, но понякога доста иллюзорни начини на, на достигане на света, които са много красиви, но сега като ги гледам, ги гледам отстрани. А до преди няколко години, все още, когато си говорех с такива хора, можех абсолютно да съм се причастна с това как се чувстват и да знам, че се чувствам по същия начин и аз. По същия, условно казвам, разбира се, че е различен, но с да, сходни средства просто се опитвам да досегна и аз логиката на, на света. И да, след едно и такова много дълго лутане в живота ми, в което непрестанно се опитвах да додрапам до нещо, което все ми се изплъзваше. Дали исках да вляза в надфис или исках да си тръгна от надфис, или ам, исках да ходя да уча в Англия или в Австрия или някъде друга... Постоянно имаше някаква идея, която се загнества в главата ми и аз тръгвам към нея по средата на пътя, се повява друга идея и аз се изоставам изведнъж се оказах абсолютно загубена. Не знаех къде се намирам. И единственото, което знаех, беше, че мога малко да свиря, мога да пея. И това е единственото нещо, което е консистентно в живота ми от много години. Без даже да разбера, че е там. Не бях осъзнала, че е консистентно. И си казах, добре де, след като е така, може би това е нещото. От една страна. От друга страна, на мен много ми липсваше театъра. И сега пак ми липсва. Това е, може би, едно от малкото неща, за които мога да кажа, че съжалявам и често се обръщам назад. И обвинявам себе си все още за това, че съм си тръгнала от неотвис. И за това, че не съм била достатъчно наясна с себе си, за да продължа по този път консистентни. Но разбира се, това си имам други плюсове. Просто все още седи там... И в този един момент, в който аз си мислех тези неща, се случиха разни други неща. И се появи едно предложение да направя една театрална миниатюра. И се хванахме с един мой приятел и колега Георги Карайванов, който много ми помогна тогава, защото аз бях изоставила театъра за много време. И изобщо беше ми много трудно да се върна дори само чисто психически в този майндсет, че мога да правя това. И да, беше, беше много, много хубав, много полезен процес, който имахме с него. Въпреки че накрая, разбира се, аз пак на никакъв начин не мога да кажа, че бях доволна от това, с какво направих с а, тази миниатюра, но в всеки случай преодолях много неща. И така, и този процес се върза с други процеси, накрая на които аз напуснах моята работа в магазин Слънчуглед, която работех през цялото това време и си казах, добре, де, ако искам да правя тези неща, нека да пробвам да им отделя време и те да бъдат приоритет. И да рискувам и да се опитам наистина с това да се издържам, не толкова за да си доказвам, че това може да ме издържа, колкото просто да мога да му дам времето. Тогава много идеалистично си го представях. всъщност се оказа, че това време, което давам, пак не е достатъчно, защото ако искам да се издържам с музика, всъщност трябва да отделям време на музиката по начин, който не е задължително градивен за моите музикални умения. Аз трябва постоянно да имам някакъв вид продукт, който да, да представям на хората. И това за известно време беше много вълнуващо и разви много неща в мен. Но тъй като аз съм един бавен в ученето си човек, в един момент започнах да зациклям. И затова сега много се радвам, че успях да си дам тая почивка от музиката. Но да, тогава това беше идеята. И се получи, за известно време се получи, беше много, много, много трудно. Особено в началото. Но стана. Мисля, че е хубав риск, който човек да поеме, поне колкото да пробва, ако нещо много му се прави, да си каже да, на 100% се пускам в това и оставям другите неща в страни и на 100% сега искам да правя това. Но това не означава, че трябва според мен да продължаваме същата посока, когато виждаме, че пък нещо почва да куца там и вече пак се чувстваме неудовлетворени. Мисля, че човек трябва да може да се чувства свободен да смени посоката.
0: Странно ми е това, което го казваш, защото изслушах голяма част от участията ти в музиката и тя наистина е хубава. Разказа една история за Берлин, в където, където сте сбили на улицата и хората са плакали след като сте си тръгнали.
1: Да, това беше много емоционално.
0: В кои момента всъщност дойде пробива с музиката?
1: Какво значи пробива? Да
0: станеш разпознаваема, ако така мога да го определя. И да таканат на участие.
1: Ага. Да, ами аз не знам колко съм разпознаваема и сега. Да, определено има някаква аудитория, която си ме познава вече. То не беше момент. Просто истината е, че дойде с ужасно много работа. Пром това вече. Не беше един момент на «Уау, сега написах тази песен и вече някакви хора знаят коя съм и ме канят на участие». Не, просто... Започнах с това, че правех всъщност, а имам един колега, Джейми Макдоналд, който страшно много ми помогна помогнал в началото, когато започнах да правя участия. За известно време, много малко време всъщност, пях с него, но на мен беше много трудно да пея с него, защото аз преди това бях него фен и много харесвах му и все още харесвам музиката му и страшно много се притеснявах до степен в която излизаме на сцена и аз просто издавам само ето този звук <сълък> и не мога да пея. <сълк> а, и, и така и в един момент просто бях, казах му, че аз трябва да се отдръпна, но, но той си остана но мен, известно време, много първо, че ме препоръча на а, собственици на заведения и сцени, а второ, че много полезни съвети ми даде, както и морална подкрепа, но най-вече това, че м- Просто не знам дали този израз е подходящ за това подкаст, но не мога да намеря по-добър. Ме сритваше в задника, когато аз а, спирах да се движа напред. И така това беше и просто след, след това в един момент с той ме остави сама да се справям, спря да ме сритва. И аз започнах сама да се ритам. И така и работих. Доста ходих да свиря на много места. Имах по едно време периоди, в които имах по 3-4 участия на седмица. Беше страшно из- изтощаващо понякога. Това за мен в други моменти беше страхотно изживяване. Понякога беше и двете. И така, и всъщност преди малко след, мисля, че след предната карантина беше момента, в който започнах да имах някакво участие. То беше вече топло. Нямаше хора по заведенията, хората бяха по парковете, тък му ги бяха пуснали на свобода. На никого не му се седеше на затворено и аз съм си говорила едно отчастие. Вече не помня даже в кое заведение било. И отива и бара е празен. И Аз си казвам, о, днеска ще си свиря сама. Нямам никакви познати, които са казали, че ще идват дори. Или съм имала, например, един-двама. Обаче си нареждам там техниката и си казвам голяма работа, ще си посвиря. И в един момент започнаха да идват хора и заведението се понапълни така доста добре, нито една позната физиономия и аз почвам да свира някакви мои песни и хората почват да пеят с мен и аз ти казах да бе, <laughs> това беше голяма изненада за мене. И така някъде след карантината, може би тогава поне съм го забелязала, че започнаха да се появяват хора, които аз изобщо не познавам, но те знаят песните ми или знаят коя съм. Но все още аз не бих казала, че съм стигнала до някакъв пробив в, в а, музиката. Ну, да, това е. Просто бачках.
0: Предпомня, че от познават творчеството ти. В кой момент реши да създадеш канал и там?
1: Нямам представа. Трябва да е било отдавна. Но аз това, че съм решила, нищо не да означава. Аз съм изключително не постоянна в да да качвам съдържание в YouTube И имам така периоди, в които се активизирам, но ми е страшно трудно. Истината е, че технологията наистина не са моето нещо. И много се опитвам да се справям с тях, но не са моето нещо, но правило не изпитвам постоянна съпротива. Въпреки, че пак, разбира се, съм много благодарна за тях в тази ситуация, в която живеем особено. Просто на мен ми е трудно. Но да, по-скоро мисля, че повечето хора ме знаят от Фейсбук, отколкото от Ютуб. А в Фейсбук имам сравнително по-раз... много по-развита страница, отколкото в Ютуб. И покрай лайфовете. Лайфовете бяха това, което представляваше моето присъствие в интернет. Най-вече.
0: А името откъде до да на мен винаги са ми интересни историите за създаването и измисленето.
1: Да, то има, има история. Имаше една вечер преди две или три години, не знам. Преди да направя страницата, много преди това. Или не много, но преди това бяхме на един концерт на една моя много любима група, която сигурно вече си е разбрал, че ме е любима, щом си слушал <laughs> разни неща. Тя се казва Багазън". И бяхме на техен концерт и аз бях в пълна уфория. Вече бяхме пили доста. И един от моите приятели снимаше лайф за Фейсбук. Снимаше стори за Facebook на групата. И в един момент след това, като го гледахме, аз се появявам пред камерата и казвам Това съм аз, Виляна! И махам ръка. И много се смяхме на това с него и с квартиранката ми. Той също е музикант. Казва се Алекс Алексиев. Uh, и също прави наста хубава музика. Аз много харесвам. И с него си говорихме в някакъв момент за това, че може би време е да си направим някакви страници в Фейсбук. Аз се пошегувах, че може би това трябва да имате на страницата ми. Това съм аз, Биляна. Защото и, и двамата си говорихме за това колко е странно сам да се рекламираш. И сам да... Сам да се опитваш да представиш себе си един вид като продукт. Това беше усещането ми тогава за... Идеята да си направя страница и да, да се опитвам да покажа на хората какво правя. Беше ми трудно да, да започна да правя това. И това беше някакси като шега, защото точно това е. Това съм аз Биляна, ето вижте, аз правя тия неща. Обаче после това продължи да се върти в главата ми и си мислех как реално това, което всъщност искам да покажа на хората. Не толкова, че в момента правя музика, да. Колко добре правя, не знам, това е, което правя в момента. И преди да бъде музика някаква, това всъщност съм аз. След някакво време може и да правя нещо друго, както и стана. И пак ще бъда аз. И дори и докато правя тези конкретни неща, това конкретно нещо не ме изчерпва. Аз съм още много неща. Бери, те добри или лоши. И изпипани или аматьорски, или каквито и да са. И някакси ми се искаше да... Мога с някакъв малък знак да... да покажа това, че... Че просто ми се иска да дам на хората, които ще се докоснат до това, което правя, някакво уверение, че да човек може просто да, да се опитва да бъде това, което е, каквото и да означава това, и че това, което си, се променя непрестанно, то не е някаква константа, нищо от това, което правиш, не те дефинира. Ти си свободен, някъде бях чела този цитат на ми хареса, ти си свободен да направиш това, което трябва и да продължиш. Не е нужно това, което си направил, да, да те закотве някъде. И така, и тия много философски разсъждения се смесиха с тази първоначална шега и така се остана и Биляна.
0: На мен много ми е допадна това качество в теб, като в Дарк, че те попитаха, имаш ли много последователи и ти каза, не ме интересува. В днешно време, като че много хора следят за качеството на човека по цифричката, хора, които са харесали страницата или по броя последователи. Аз си, в един от пред, предните епизоди, един пътешественик. Разказа, че рък- ръкламодатели са отишли при него и са били заинтересовани от а, неговите истории и разказите. За тях и са му казали, че търсят инфуенсър и са опитали питали за в Инстаграм, но той е казал, че не е много активен там и те са му благодарили. А, твой съвет какъв е за това да не се вземе на сериозно и да не сме толкова маниачени в цифрите?
1: Много ми е трудно да, да отговоря на този въпрос, защото, първо, това са просто са напълно различни неща. Макар, че сигурно щеше да е хубаво да не са, но те са напълно различни неща. Зависи какво един човек иска, всъщност. При мен хубавото и лошото е, че аз наистина не успявам да поставя финансовото си благоразположение на първо място в живота си. Живота ми щеше да е много по-лесен, ако можех да направя това. Така че не знам дали искам да давам съвет на хората да правят същото като мен. Понякога това не е добър съвет. Но да, ако е важно, ако в момента е важно и трябва да стане приоритет за един човек да направи, да кажем, кариера от това да присъства в интернет, Ами, разбира се, че трябва да, да се старая да има последователи. Аз не мисля, че това е лошо. Но това е отделно нещо от качеството на това, което той представя, като пак тази дума трябва да използвам ага. продукт. Но то е това, то става продукт. Да, то е изкуство, но веднъж, щом ти започнеш да го търгуваш, да, то е и продукт. Това не му пречи според мен да бъде изкуство. И според мен аз, аз не бих казала. Да, не е хубаво да се вманячаваме, т.к. като каза това. Да, това е едно, според мен, е, една лоша крайност на, на цялото това нещо. Но не мисля, че е лошо да, за един артист да знае как да продава изкуството си. Напротив, мисля, че е хубаво да знае как да го прави. Мисля, че е хубаво да има дисциплината да го прави и е впечатляващо, а ако той умее едновременно да прави добро изкуство и да влага достатъчно време и да развива достатъчни умения, за да го накара да стигне до повече хора това изкуство. Защото истината е, че ти колкото и добро изкуство да правиш, ако не намериш начин то да стигне до хората, ами какъв е смисъл от него? Има, не, че няма въобще, има смисъл. то е един вид Твоя си. То е един вид. Твоето духовно развитие, твоята лична арт-терапия. И ти можеш да бъдеш виртуозен, но. На мен винаги ми се струва, че тия неща имат смисъл, само когато влизат по някакъв начин в, в досък с останалия свят. Така че, ако трябва да нам съвет на хората как да не се вманячават, ами. Не ми се струва всъщност толкова. Трудно просто, но не е и лесно. Човек просто трябва да се опитва да гледа нещата в перспектива. Бих казала, че за мен лично това да правя няколко неща, това е което ме е спасява от това да се взимам много сериозно. Защото да, може днес да имам чудесен концерт. Чувствам се страхотно след това и си казвам Леле, направо днеска разцепих обаче на сутринта ставам, имам да уча нещо за университета, примерно, и нищо не разбирам и се чувствам толкова тъпа. И ми отнемат часове да схвана едни три изречения и прочитам цяла книга само за да разбера тия три изречения. И накрая съм толкова изтощена. И въобще съм забравила за това колко добре съм се справила вчера, като съм свирила. Давам абсолютно случайен пример, иначе трябва да се мога концерт май откакто почнах да уча. Но имам предвид, че по този начин човек може лесно да си свери часовника и да види как да, това нещо може да ти се е получило сега и обратното също въжи обаче. Може в това да си се справя много зле днес. Обще ти е било ден. Да си имал много, много, много гадно участие. По принцип, Да си страхотен и просто днеска изведнъж не чуваш, не може да си настроиш старата, не се справяш. Обаче пък след това отиваш и правиш нещо друго. То може да не е официал, официалната ти работа, но нещо. Може да е спорт, може да е каквото и да е, в което влагаш себе си и усилията си и уменията си и просто виждаш как точно това, което казах по Ти не се изчерпваш само с едно нещо, което вършиш. Мисля, че това е, е моят начин да, да не се взимам твърде сериозно и той пак не винаги работи.
0: В край сметка, ако имаш нещо лошо и следва позитивно преживяване, то изтрива ли негативното? Защото аз са, се вземам твърде на сериозно и ако и съм перфекционист в някои отношения, ако нещо не ми се получи, дори да има хубави неща, след това в главата ми остава негативното преживяване и трябва да ми е известно време. Времето да го излекуваме положителните емоции.
1: Да. Аз разбирам това. Зависи. Зависи и от негативното, и от позитивното преживяване. Има неща, които, докато не успея да ги поправя самите тях, например, при лош концерт реално не ми се случва това. Никога не ми се случва да имам лош концерт и това да остане задълго в мен най-малкото, защото истината е, че колкото и лош концерт да имаш, винаги има поне един човек, дето е супер доволен, че те е слушал. И, и дори и това да не ти повлияе ментално. като мине малко време, просто знам, че концертите, те са, те са събития, те се случват и отминават, и, и няма вече, те са изчезнали в небитието. Дори да има запис от този концерт, някакси, пак самия концерт, самото случва е в небитието. Така че то не оставя, не оставя, как да кажа, никога не оставя лоши спомени в мене. Не ми се е случвало сега. Но за други неща, например, когато става въпрос за работата ми. Ако съм имала момент в работата си като преподавател, в който съм се почувствала сякаш не си върша достатъчно добре, Работата. Това остава в мен за много дълго и аз трябва да намеря къде е проблема и трябва да го поправя. И трябва да знам, че хората, които са стояли в този момент срещу мен и аз съм се почувствала сякаш не им давам достатъчно, трябва да знам, че те ще получат достатъчно и ще ги компенсирам следващия път. Така, че много зависи за какво става въпрос. Не мисля, че, като казвам, че, трябва, че при мен това е начин че правя различни неща и така не се взимам толкова сериозно в едно конкретно нещо, нямам точно предвид, че едното може да заличи другото като позитивно или негативно изживяване, но по-скоро, че дава перспектива. Тоест, дори да продължавам да се чувствам сега горчиво от това, че съм слаб или лош ден на работа, аз знам, че това, това не е всичко и това ще се оправи, аз ще го поправя, но някак имам цялата картинка, не съм затворена в този един единствен проблем и просто да си блъскам главата в него. Мога да отворя вратата и да изляза за малко и да го погледна отстрани, да си кажа, аха добре и тогава да се върне и да търся начин да го реша
0: да заговори за работа. Ако искаш, разкажи по какъв начин отново се завърна към българската филология за втори път в Софийския университет.
1: Завърнах се към университета по покрая работата си. А как се случи така, че започнах тая работа, беше много странно. Аз от, от как се помня като социално същество, винаги хората са ми казвали «Ти един ден ще станеш учителка по-български». Бях, още в началото училище са ми го казвали разни съученици. И аз много се обиждах. Мислех, че това е ужасно скучна работа. Аз исках да стана актриса или... Абе, някакъв човек, който излиза на сцената и хората много му се радват. А какво е това? учителка по-български. Много скучно и даже имаше един момент в... вече съм била на 20 няколко и работех в Слънчев бряг в един магазин за натурална козметика. Бях в командировка и влезе един чужденец, мисля, че беше арабин. В магазина купи си някакви неща и накрая ми каза аз си дай ръката. И аз му давам ръката си и той ми каза, не, тая, другата. Давам си другата ръка и той гледа и ми казва ти... И почна да ми разказва, сега няма да, да губя време и за това, Почна да ми разказва разни неща за миналото ми, и така както ми гледа ръката. И аз се впечатлих, защото не бяха някакви общи неща от на Ти познаваш човек с буквата М. Нали? <съква> бяха много, много конкретни неща от миналото ми. И аз такава в лек шок <съква> стоях и го гледах. После ми каза, ти с какво се занимаваш? Какво искаш да се занимаваш сега? И аз му казвам, че тък му отивам да уча в надфис. И той ми каза, о, това не е твоето нещо. Аз много се обидих. Му казах, какво е моето нещо? И той ми каза, ти трябва да бъдеш учител. И аз си казах, ай, да се разкаря от нова магазин. <сíns> <сíns> и всъщност преди година и нещо, установих, че съм зациклила с музиката и вече имам нужда пак да започна да работя и нещо друго, защото просто не мога да се предвижа напред. Нито като качество, на това, което правя, нито като количество повече и трябва да трябва нещо да се промени. Обаче какво да работя? Не ми се връща да работя някакви неща, просто е така заради да имам някаква работа. Исках да работя нещо, което ми харесва. Ама какво е то? Ако не е изкуство, какво е? Никога нищо друго не съм правила, което наистина ми харесва. И една позната беше пуснала обява в Фейсбук, че търсят хора за преподаватели по-английски на, на деца. И аз звъннах, за да проверя, беше написала, че е почасово и звъннах, за да чуя просто за какво става въпрос, защото работното време много много, се струваше подходящо за моята програма с идеята, че пак бих могла да отделям време и за музиката и театъра и така нататък. И звъннах, обаче, тя като почна да ми говори за това и аз си казах, това е ужасно страшно, аз не мога да си представя да... да Поема тази договорност да преподавам на деца. И така рационално премислих тия неща и накрая казах, не, не, нали, много ти благодаря, но това не е, не е моето нещо. И затворих, изведнъж толкова много се разстроих и прекарах, може би, един час в Фадрев. И си казах, аз по принцип не съм много осъзнат човек. Поне осъзнат човек съм, но става бавно. И си казаха, абе, защото толкова много ме разстройва това нещо, явно искам да го правя. Почувствах се, едно съм си забранила нещо, което искам. И влязох в JobsPG и започнах да търся работа като преподавател и намерих uh, тая позиция за преподавател на български за чужденци. И си казах, да, български знам. Не, че английски не знам, но не се чувствам толкова компетентна, че да мога да си кажа, да, би го преподавала. И така всъщност след това се видях с моята шефка, изпознах се с колегите ми и страшно много се усетихме. Имахме еднакви идеи, еднакви желания, еднакви представи за това света, как трябва да се промени. И така така се случи. И всъщност след, след това просто в един момент почувствах как имам дупки в знанията си за, за този език. И как всъщност изобщо Но не съм толкова навътре в него, колкото си мисля. И имам нужда да се науча. Имам нужда от. И то имам нужда от систематизирано, структурирано знание. Имам нужда някой да ми каже какво да чета. Не мога сама да се справя. И си казах, мога да се върна. Няма да е много трудно. Ще запиша за Няма да отнема много време. Това беше абсолютна иллюзия. Всъщност отнема почти цялото ми време, но си заслужава. Много ми харесва.
0: А в кои моменти усещаш, че не даваш достатъчно и си разстроена за нещата, които обсъдихме преди малко?
1: В всички моменти. <същност> Няма нямам момент, в който да си кажа, м-м, давам достатъчно. <същност> Никога не е достатъчно. Винаги, е, винаги може още и винаги няма кога да е достатъчно. Сега, може би, откакто се върнах да уча, мога да кажа, че усещам, че давам максимум от себе си, наистина, колкото мога, спрямо физическите си ограничения на човешко същество, колкото мога хвърлям а, в това да уча. И дори когато резултата е незадоволителен според мен, аз знам, че съм направила всичко, което съм могла. Това го правя за първ път в живота си, защото наистина съм в въобще нищо друго не правя, само работя и уча. Това ми позволява да дам максимум от себе си, а докато преди това разпиляване между много неща, наистина не ми го е позволявало. Така, че всичко е нощ две острията, човек просто трябва да си избере кой нощ за две острията
0: иска. Миляна успорена с образованието, има ли още нещо, което искаш да подобриш в преподаването си? Защото в миналото са ми гостували гости и на някои от тях учители им заграл основна част в живота и благодарение на мотивацията и вдъхновението, което са получили от тях, те са тръгнали в определена посока.
1: Аз със сигурност мога да се сложа също в тази графа на хора. Моите преподаватели са били огромна част от пътя ми като човек. Всичките ми преподаватели, със сигурност, дори и тези, които съм смятала за лоши преподаватели. Даже, може би, те са били по-голяма част от а, пътя ми. М- да, това е много отговорна професия, ужасно отговорна. На мен в момента ми се струва, сигурно, най-отговорната на света, просто защото <laughs> съм поставена вътре в нея. Има, разбира се, има много неща, които искам да подобря. Аз през цялото време се уча как се преподава. Понякога имам, имам, имам часове, в които чувствам, че наистина го правя както трябва, каквото и да означава това. Чувствам, че съм разбирам какво се случва с хората от среща, че ги усещам и че мога да им помогна и да ги насоча. И имам други часове, в които изведнъж се едно нещо се щупа и, и се получава някакво разминаване на нещата, които говорим. И след това си казвам, не, аз съм ужасен преподавател, аз не ставам за тази работа, защо въобще съм почнала да я правя и така нататък. И, и се опитвам да намеря откъде идва проблема. Винаги има нови проблеми. Дори да, това, е, това е професия, която е свързана най-вече според мен с умението да, да, да усещаш какво се случва около теб и да можеш адекватно да реагираш в ситуацията. Тоест, ти каквото и да знаеш като теория, независимо дали е свързана с езика или с педагогиката, винаги е възможно да попаднеш в ситуация в която нещо те изненадва или дори Обратното също е възможно да се почувстваш сякаш твърде много вече си вещ в това, което правиш. Вече си видял и си врял и кипял и знаеш какви хора има и те какви проблеми имат и поради това да не догледаш нещо. Защото си твърде спокоен, че, че... това ти не работиш с нещо мъртво, което да продаваш или да пренареждаш. Това са хора. Те, те са живи и са абсолютно непредвидими дори понякога
0: да не изглежда, че така. Да, твоята история с авторската музика е много интересна и ми напомня на Rolling Stones, тъй като и ти, като тях си се срамувал от първата си песен, но <сък> за разлика от групата ти си спяла сама, докато те се дали на друг изпълнител. И на мен ми става странно от какво си се срамува, от какво също може да се срамува един музикант, че да смят, че не е достоен да... Напиша нещо.
1: Много дълго време имах тази идея, че то ми звучи сега абсурдно да го кажа, но така виждах нещата, че все едно човек се ражда с а, някаква звезда над главата си, която казва, този човек е музикант, този човек е актьор, а този е писател и ги виждах като трябва някакъв печат, някой да е сложил някъде. Той печат може да не е буквално материален, но от някъде, и аз не, не съм разбрала още откъде при това, се появява някой, който ти дарява правото ти да бъдеш човек на изкуството. И като дете и дори като тинейджър, аз живеех с идеята, че аз съм един от тия хора с печатите. И след това, когато открих, че всъщност аз нищо не разбирам, и трябвате първа да уча, си казах явно не съм от хората с печатите. Аз явно не съм артист. Не съм... Нито съм актьор, нито писател, нито музикант. Ами аз съм някакъв обикновен човек и трябва сега да намеря някакъв обикновен живот, дето да живеем ами не този на избраните хора, дето могат да бъдат хора на изкуството. И... и по това време се тръгнах от надфиз. Всъщност. И точно тогава, Написах тая първата песен. Тоест, в този момент, когато аз бях открила, че не съм от хората с магическия печат на челото, ми се стори абсолютно незаконно да аз тръгна да пиша песен, защото никой не ми е дал правото. И така, после разбрах, че това са пълни глупости, разбира се. И то така звучи. Сега, като разказвам, но в... Как да кажа, в моята романтична представа, която имах за изкуството някога, то беше най-логичното нещо на света и мисля, че все още има много хора, все още, все едно, а, времената са се сменили. Времената не са се сменили в това отношение. Много хора, в особено тинейджъри си мислят, че изкуството е за някакви избрани хора. Много хора на изкуството си мислят, че, че изкуството е за избрани хора и че те са избрани хора. Разбира се, има и много, които изобщо не са така, напротив, които са напълно ясно, че всъщност всяко нещо, което правят е плод на техния огромен труд, който са вложили в него. Но да, това е според мен, това си е болест на не знам, на детските иллюзии. Понякога и на, на романтизираната идея, която ни се набива в главите от разни не знам, може би, книги, които четем или филми, които гледаме и така нататък. И това е, затова се чувствах, сякаш нямам право. Не беше много рационално, всъщност.
0: И предполагам, че след като си влязла в първия си час, не си изпитвала такова чувство, че нямаш право да си там.
1: Не, изобщо, но го чувствах преди да вляза в първия си час. Първия ми час беше м- едно невероятно изживяване за мен, защото нямах никаква идея какво точно ще представлява, нямаше как да съм готова за това. И то, човек никога не е. Сега вече не се вълнувам чак толкова, когато имам нова група, но пак всеки път е една неизвестност. Всеки урок е една неизвестност. Ти просто не знаеш какво, какво, какво ти предстои. Но тогава беше още по-голяма неизвестност. И си спомням как в момента, в който обаче часа започна, всичко беше толкова естествено и толкова хубаво и след това... Не можех да повярвам, че е възможно да правя нещо 2 часа без да спра и даже да, да не разбера кога са минали. И това нещо да, да... Просто е съвсем ново нещо. Преди това ми се е случвало, по времето, когато се занимавах с театър, ми се е случвало така да минат часове наред и аз не съм разбрала. Но след това никога с нищо друго не ми се е случвало, мисля. Не, не се сещам сега. Беше много изумително. Не, тогава, тогава изобщо нямах чувството, че нямам право. Напротив, казах си вау, не мога да повярвам, че до сега не съм правила това. Не мога да повярвам, че до сега не съм знаела, че съществува това нещо.
0: Голям част от песните ти са свързни за ескаписъм. В гостанет при Дарек че търсиш себе си. Смяташ ли, че сега си направеното място и си се намерила?
1: Не мисля, че човек може да се намери. Тоест, мисля, че в... Така го виждам сега, сигурно, след няколко години, ще имам нови идеи за това, но ми се струва, че в най-добрия начин, просто ако сме на образно казвам на прав път, можем да очакваме, че често ще се срещаме с себе си. И това е най-доброто, което може да се очаква. Но аз наистина мисля, че това себе си е нещо флуидно. Ако има някаква сърцевина в един човек, която е да кажем максимално непроменлива, то тя е нещо толкова, толкова базисно, че то не може да бъде определено също. То, то е усещане и е усещане спрямо света. Сега, покрай университета, когато... Учих за моя изпит по знание, и след това и за разни други изпити пак имаше тази идея от различни учени. Когато четох а, Сосюр, той казва, че една езикова единица или едно означаващо, не, то, няма, то, няма означава, то не означава нещо само по себе си, а негов, неговия смисъл зависи от всички други езикови единици около него. И той казва, както в един град, ако имаме една улица и тая улица изгори до основи, при един пожар, и на улицата няма нищо от нещата, които сме си спомняли. И те отново е вдигнат, обаче построят други, други сгради там, изглеждат по друг начин. Но ние пак ще знаем, че това е същата улица. Ще знаем защото тя е на същото място спрямо останалите улици. По останалите улици можем да познаем, че това е тя. По мястото ѝ. По отношенията ѝ с другите улици. И си мисля, че според мен човека е нещо такова също. Не смятам, че той изцяло е определен от средата около него. Но това, което той е, може да действа единствено спрямо средата около него. Тоест, ако, ако човек е в абсолютен покой и около него не се случва нищо, какво е той? Аз не мога да си го представя. И друго нещо, което си мислих по същия повод беше това, че всъщност, за да може един човек да стане човек, както го разбираме, да може да борави с език, да може да разсъждава като човек, той има нужда от социална среда. Ако едно човешко същество бъде отгледано от вълци, то няма да приема себе си като човешко същество. То започва да се опитва да бъде вълк. Така че разбира се всичко, което се случва около нас в обязателно взаимодействие с нас и ние няма как да, да се изрежем от това и да кажем това съм аз извън всичко останало. Да, има някаква сърцевина вътре в нас, но тя реагира спрямо околния свят. Така че, не, не мисля, че съм се намерила. Мисля, че понякога се намирам. Надявам се това да е все по-често, да се срещам с себе си. Но, да, първо ми предстоят още много срещи и сигурно някои от тях много ще ме изумяват.
0: Ти си имала много срещи в цяла Европа, обиколила си голяма част от страните, но въпреки това да си останала влюбена в София, каквото допринесе това цялото опознаване на континента?
1: Честно казвам, то е малко като някакъв друг живот сега. Не мога да кажа. Не мога да кажа, защото някак не беше достатъчно осъзнато, че да знам, как ми е повлияло. Но наскоро намерих едно стихотворение, което съм писала, мисля, че в Берлин, в което Та да съм надраскала на един лист и съвсем случайно попаднах на него, докато бях във Варна, в което съм писала, че имам нужда да се върна там, където ми е трудно. И това. Да, мисля, че все още. Все още съм съгласна с себе си по този въпрос. Може би, би могло, може би, дори не съм сигурна, може би би могло да ми е по-лесно някъде другаде. И може би би могло да е по-ползотворно дори за мен. Но дали би било по-удовлетворяващо, ми е съмнително. Никога, как да кажа, никъде друга да не съм се чувствала сякаш има смисъл от мен. А в София изключително много пъти съм се чувствала нужна. И предполагам, че това е. Едното нещо, което ме свързва с София. И да, предполагам, че това да, да ходя на други места, предимно ме е накарало да очертая границите на мястото, на което ми се иска да бъда. В физически и, и в нематериален смисъл.
0: С интернет в днешно време няма граници между общуванията и имаш общ проект Ключът по палатката. Откъде дойде идеята, тъй като карате хората да ви изпращат проблеми, които вие не решавате? а за първ път е чувам подобен формат.
1: Да, и ние наскоро си говорихме за това, че май никой друг не е правил нещо такова. <съща> а идеята за подкаста дойде през 2015 година в Берлин. Всъщност, тогава беше споделена с мен идеята за подкаста, а мили колежката, с която работя, е имала тази идея много по-давно. Това е нейна мечта, всъщност, да, да има подкаст. И тогава тя ми сподели тази идея и ми, ми показа един тъфтер, в който дори беше си записвала идеи за какво може да е да подкаст и какво може да представлява. И в идеите си беше записала дори ко водещ, Биляна, въпросителен, което тогава ни се стори много странно, защото ние... Не бяхме общували от години и през, някъде през тази година всъщност подновихме комуникация. И след това се опитахме да, да, да оформим тия идеи, да брейнстормваме върху тях и да намерим това какъв подкаст искаме да водим. И беше много трудно точно защото каквото и е да измисли човек и си казва М, да, даме това много прилича на еди си друго нещо, което вече е правено. И то не, не че трябва обязателно да е супер оригиналната идея и никой друг никога да не я правил. Това дори го смятам за почти невъзможно като цяло а, в света, в който живеем. Просто хората имат толкова голяма възможност да осъществяват идеи, че е много трудно да намериш нещо, което не е правено под някаква форма вече. Обаче не се искаше да е нашето нещо, да, просто е така, да кликне, да си кажем, "Аха, да, това е, това бихме правили. И понеже ние с нея винаги много се смеем, когато се съберем заедно. Много. Не знам, наистина съм ревала от смях, ама съм ревала заради глупости, които си говорим. И винаги сме намирали нашите глупости за много интересни. Винаги сме си казвали, нали, <съща> колко забавно нещо измислихме. И си казахме, трябва да е забавен подкаст. Макар, че и до сега не сме сигурни колко нашето чувство за хумор, всъщност е забавно и на другите хора, но ни се струваше, че поне там има някаква почва. Трябва да е забавен подкаст, обаче забавен подкаст за какво, от какво разбираме. И си имахме да извъзва, че ние от нищо не разбираме. Няма за какво да направим подкаст. И каквато и тема да подхванем, винаги е някак на сила и ние трябва да първо да почнем да разбираме от тази тема. Тогава изобщо разсъждавахме и за това да имаме че ние можем да имаме гости, които повече разбират от тия теми, да, обаче, докато и намерим тия гости, а пък как ще стане, защото ние живеем в две различни държави с нея, всичко беше много Много трудно ни изглеждаше тогава. И в крайна сметка имахме там някаква съвсем доста по-различна концепция от сегашната. Записахме един пробен епизод, нищо не е стана от него, макар че ще мислим сега да го пуснем в някакъв момент а, като бонус епизод, може би. И цялата идея просто замря. И тая година се върнахме още веднъж към нея и пак се опитахме наново да влезем в това, което сме... до което сме стигнали като концепция. И не, не знам как точно се роди идеята за, за проблемите, защото а, бяхме стигнали до идеята, че можем във всеки епизод всъщност да а, намираме решение решения на някакъв наш проблем. На не наш, ами някакъв проблем от общо естество, но това беше прекалено. Въздък под налягана идея. И, и някак си се стигна покрай разговорите ни, тая идея, че може хората да ни пращат проблеми и ние да, да не ги решаваме, защото сме много добри в това. <същи> много сме добри в това да, да проучим много проблема и да не намерим никакво решение. Uh, и така, и за сега оказва се, че хората всъщност не изпращат наистина проблеми и действително явно на... има още хора, на които им е забавно да, да не намират решения на проблемите си.
0: Все пак, успяхте ли да изпълните. или да не изпълните целта си да решите някакъв проблем по сте последваща обратна връзка?
1: Имаше разни проблеми, за които ни казаха, че всъщност са чули полезна информация, ние видим много се притесняваме да не стане така. Всъщност, колкото по-дълго водим подкаста, толкова по-често се случва, когато тръгнем да записваме епизод, да забележим, че решенията, които сме намерили, може и наистина да решат проблема. <съща> това е много опасно, а, защото ако вземем да се превърнем в подкаст, който решава проблеми, мисля, че просто твърде голямо бреме ще се стовари върху нас, <съща> защото хората, чието проблеми трябва да бъдат решени, са много повече от тия, чието проблеми няма нужда да бъдат решавани. Но да, поемаме този риск, че някога е възможно да се намери решение.
0: Вилиана, моят начин на слушане на музика в най-общия случай, да, на песен ми харесва в момента и я слушам нон-стоп няколко дни, докато не ми омръзне. Е и винаги ми е било любопитно на изпълнителите какво име да изпълнявате най-същата песен повторно и повторно и повторно. В твоите участия репертуарът ти все още не е толкова голям. И ти мислиш, че можеш да ми отговориш на този въпрос.
1: Да. Понякога зависи колко добра кондиция съм. Не мога да говоря за един, за един артист по принцип и за един музикант по принцип, но мога да кажа за себе си, ако съм в добра кондиция да имам участие, никога чувството не е, че повтарям една и съща песен. То е всеки път различно. То е все едно, като говорим, ние ползваме Въобще дни и същи думи. Човек не ползва, кой знае колко голям речник, да обаче тия думи казват всеки път различни неща. е същото и с, и с песните, и въобще с изкуството. Дори да има някакви рамки, в които това влиза заради конкретната песен, то пак е всеки път толкова различно. И човек всеки път намира абсолютно нови неща, които чува и които може да изрази през определена песен. Точно както чрез речника си, когато говорим а, просто там границите наистина са по-малки, но човек се научава да, да работи с тях.
0: Вярвам, къде слушателите могат да се сложат с теб, или да чуят твоето участие или твоите идеи за нерешаване на проблемите, да включат палатката.
1: Така м- мога да бъда чута, вероятно в онлайн концерти на живо в Facebook страницата ми, която се казва It's Me Bilyana. като това съм аз, Биляна на английски. А ключът от палатката може да бъде да намерен също и във Facebook, и в Instagram, и в YouTube също може да бъдем слушани, и в Spotify, и на най-различни места, които аз никога не мога да запомня, защото не ги ползвам самата аз, а, където се слушат подкасти. Но в общи линии, човек, като потърси ключът от палатката, може да ни намери. А, и да, много, винаги много се радваме на всякакъв вид комуникация с слушатели. И още мога да бъда чута, имам и страница с групата ми, която обаче, за съжаление, в момента е един замързен проект, докато намеря времето да се върна към нея. А, тя се казва Motamo, което се пише Motamot. И също може да се намери и в Facebook, и в Instagram. И така.
0: Но в какво си се провалила?
1: В абсолютно всичко, което съм направила, съм се провалила. Нямаме нещо, в което да не се проваля. Мисля, че може би най-големия ми провал а, до сега беше това, че... Моето лично чувство на провал е най-голямо в това, че ти тръгнах от надфис. Не толкова, защото това сигурно е било моето нещо и щяха там да ми ударят печата. Но защото се отказах от нещо, което чувствах важно. Това е единственият път, в който съм постъпила така.
0: Това ли е урок, който научи от отказването, да не се отказваш повече?
1: Научих, че понякога това, че нещо ме кара да се чувствам зле, не означава задължително, че е лошо за мен. Понякога някои неща ни нараняват повече от нормалното, просто защото твърде много ни пука за тях. Но е много трудно, разбира се, да се постави граница. Кога нещо е вредно и кога просто прекалено много ни пука.
0: А с какво си гордеш най-много?
1: Най-много се гордея с това, че успявам да се справя с ужасния си характер и въпреки него да свърша някакви неща.
0: Благодаря много за днешното участие, Билена. Аз ти пожелавам. ли сте общо на начало като Ролингстоун и пожелавам и за напред да се развиваш така, независимо в коя сфера и да постигнеш минимум техните успехи.
1: Само без толкова много наркотици. <laughs> <laughs> да, много ти благодаря и аз за поканата, беше много приятен разговор.
0: Радвам се и аз благодаря.